0: Dobrý den u partie, díky, že se díváte. Co vás dnes čeká? V první hodině vám na primě asi jen News navídneme politický duel zástupce vlády a opozice. Pánové zůstanou mými hosty i v druhé části hodiny, kde bude čas na vaše otázky. Následovat bude diskuze dvou lékařů. Přijde epidemiolog Petr Smejkal a jen Hnízděl, jeden z autorů petice proti vládním opatřením. Ještě jednou dobrý den. ve hosty ve studiu je pan Karel Havlíček, vicepremiér, minister průmyslu a obchodu a minister dopravy ve vládě zahnutí. Ano. Dobrý den, pane vicepremiére. Dobrý den. A pan Marian Jurečka, předseda KDU ČSL, místo předseda hospodářského výboru sněmovny. Dobrý den. Dobrý den. Dnes nemůžeme začít jinak. Česko se uzavírá. Od pátku platí nová, přísnější opatření. Od zítra se přidají další. Mají dopad na kulturu, sport, restaurace, služby i školy. Premiér Andrej Babiš ale nevyloučil úplné uzavření země. Ve vzduchu vysí lockdown. Důrazně všechny vyzval, aby opatření dodržovaly. Čísla nakažených covid 19 jsou enormní. V pátek přibylo 8600 nakažených, v sobotu 4600 zhruba. Pane vicepremiére, kdo za to nese odpovědnost?
1: 8600 je pravda, je to rekordní číslo. To číslo bohužel ale odpovídá i tomu, co se odehrává kolem nás v celé Evropě. Dneska letí čísla nahoru.
0: Promiňte, promiňte, pane vicepremiére. Jsme třetí nejhorší na světě, jsme nejhorší v Evropské unii v přepočtu na obyvatele i v těch absolutních číslech. Pojďme se bavit o tom, co se děje v České republice. Kdo za to nese odpovědnost?
1: Ano, ale já chci říct jednu věc. Já chci říct to, že přece COVID nevznikl v České republice. COVID je prostě onemocnění, které se šíří, infekce se šíří a když se podíváte na ostatní země, tak se na to podívejme. Německo, reproduční faktor 1,42. V Slovensko... jsme
0: na tom 14 krát víc než Německo. Pane, pane premiére, prosím,
1: nechte mi jenom domluvit jednu věc. Já
0: prosím, chci na otázku, Kdo za to nese odpovědnost, že se před námi zavřela celá Evropa, že máme 8600 nakažených za jeden den a pan premiér říká, že přijde lockdown, pokud nebudeme poslouchat.
1: To neříkáte to úplně přesně. My jsme neřekli, že přijde lockdown. My děláme opatření taková, aby se toto zmírnilo. Podobně jako to dělají kdekoliv, kdekoliv jinde. A ty ostatní země jedou týden 14 dní za námi. Podívejme se na Slovensko, téměř 2000. Podívejme se na Holandsko, 6000 Já neříkám, že to jsou dobrá čísla. Samozřejmě, musíme proti tomu všichni bojovat. Ale kdo nese odpovědnost za COVID? Podívejme se prostě půl roku dozadu, podívejme se tři čtvrtě roku dozadu, podívejme se na aktuální čísla, která jsou všude ve světě v tuto chvíli. V tuto chvíli to není o tom, kdo více a kdo méně. V tuto chvíli to je o tom, co s tím budeme dělat, jak s tím budeme bojovat, jaká uděláme ekonomická opatření a to, jaké budou další kroky, které musí být čitelné a jasné.
0: Pane, pane, pane vicepremiére, já se k tomu dostanu znovu. Jsme třetí nejhorší na světě, všímá si z toho, toho svět, mluví o tom a píše se o tom, zanedbali jste to, nechali jste to příliš rozvolnit, kdo za to nese odpovědnost, že jsme... Jsme na tom tak, jak jsme a stoupají i počty hospitalizovaných a počty obětí covid 19.
1: Tak v počtu obětích jsme na tom naopak velmi dobře. Bohužel samozřejmě rostou, to je pravda, ale když se na to podíváme, tak máme ořád méně, než jsou prostě jiné evropské srovnatelné země. Ano, odpovědnost... jitka,
0: promiňte, pane na, na jednotkách intenzivní péče leží o 87 víc lidí, než minulou neděli. Uh, prosím, odpověste mi na otázku, kdo za to nese odpovědnost a půjdeme dál.
1: Odpovědnost za to Pochopitelně, chcete-li to slyšet, i vláda nese spoluodpovědnost za to, že jsme byli méně důrazní v průběhu léta, měli jsme více přesvědčovat lidi k tomu, že mají nosit troušky, o tom není nejmenších pochyb, a v, možná jsme příliš podlehli těm tlakům, které byly, ať už ze strany prostě odborníků, ze strany populace, ze strany opozice, abychom rychleji uvolňovali. V každém případě ale je třeba říct, že toto je trend, který je bohužel v tuto chvíli v, i v jiných zemích a je nezvratný. To znamená tam, kde jsme my dnes budou ostatní země za týden za 14 dní. Proč podívejte se na ty křivky, které jsou a bavme se o tom, co s tím teď budeme dělat. Ano, odpovědnost neseme i my jako vláda, <coughs> i ti, kteří prostě to podcenili ve smyslu toho, že jsme nosili roušky, i ti všichni, kteří se domnívali, že už jsme z toho venku. Není o tom nejmenší pochyb a my tu odpovědnost připouštíme.
0: Děkuji, pane Juročko. Já na začátek si vypůjčím váš tweet zpátku. Před třemi týdny premiér z nás ve sněmovně cituji dělal blbce, říkal nám, že nemáme řešit covid, že máme řešit zahrádkářský zákon, tak premiér to svým debilním rozhodnutím v podělá a pak se rozhodne hodit odpovědnost na lidi a ještě nám vyhrožuje lockdownem. Kdo to spackal a jak?
2: Tak já souhlasím s tím, že nikdo nemůžeme zakovit. ten tady prostě se objevil je tady a všichni s ním bojujeme, ale tady možná připomenu jeden velmi silný výrok pana premiéra, který pronesl po jednání vlády 21. srpna tohoto roku, kdy tady říká jasně, že v tom rozhovoru, že rozhodl správně, když odmítl ta opatření ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, který navrhoval.
0: A to je to spackání.
2: Já si myslím, že to je jeden z momentů, ale prostě není možné. Teď už zhruba 6 měsíců od té první vlny opakovat pořád ty věci, které nejsou dotažené. To znamená, nemáme kapacitu dostatečnou v testování, v trasování. 41 dnů od začátku září tady premiér vyzývá call centra, aby dodali lidi. Jestliže chci postupovat systematicky od začátku, vím, že testování a trasování je jeden z klíčů jak tu krizi zvládnout bez toho, museli tu ekonomiku zavírat, to je ten příklad třeba toho Tajska, Tajska, Tajvanu, pardon, tak já se ptám, jak je možné, že premiér, říká, že krizový manažer, že ty lidi nemá zorganizované, jak je možné, že pořád hodíme tu kočku za ocas, že prostě tyto kapacity nejsou dotažené a dávno nestíháme trasovat v reálném čase. Tady nám utíká to obrovské šíření té pandemie, protože i lidé, co mě píší příběhy, že si jim třeba ozvol z trasování, 2, tři, 4 dny poté, co už jim skončila karanténa. To je prostě něco, co na rozdíl od jiných států v České republice nezvládáme. Já jsem třeba myslel, že tady bude třeba opatření, když se vyhlaš- vyhlašovala stavnou nouze, že se tady povolají třeba kapacity armády, které pomohou s tím trasováním. A jsou tady další věci, které se nám nedaří bohužel zvládat. Třeba, já, já už budu končit, ještě aplikace Erouška. Ta si myslím, že má velký potenciál, aby dokázala také zmírnit to šíření populací. Ale mně chybí třeba jasný apel a motivace ze strany vlády, aby, aby vláda řekla, všichni, kdo si Instalujete budete mít například slevu na daní, nebo budete mít eh, MHD zdarma, nebo budete mít třeba zdarma, eh, když se budete otestovat, nějakou takovou silnou motivaci. Ať si to lidé instalují v daleko měřítku a ať to využívají.
0: Ještě jedna věc, vy říkáte, hází to na lidi. Není to přece ale jenom i tak, že, jak to říká pan vicepremiér, že je to odpovědnost každého z nás. Lidi ty roušky nenosili, odmítali, mnoho z nich je nenosí stále, nosí je na bradě, vysmívají se těm opatřením, nedodržují.
2: Je to odpovědnost každého z nás. Já neříkám, že za všechno tady může jenom vláda, to určitě ne, ale je potřeba si uvědomit, že když pan premiér nás vyzývá všechny, ať toto děláme, respektujeme, tak potom není fér, když řekne lidem, buďte doma a sám odejde na dovolenou do Řecka. Když řekne, respektujte to a sám nerespektuje karanténu na rozdíl od mnoha jiných členů vlády. Prostě příklady táhnou. Příklady táhnou jak u rodičů v rodinách, tak i ve společnosti. A tady je vidět velký rozpor. Já bych prosil pana premiéra, aby tyto věci opravdu i on ve svém životě takto nastavil, aby dokázali příkladem
0: uh, Pane vicepremiér, pojďte reagovat na to, co říká paní Vodečka. Jednak příklad, příklad představitelů státu a jednak uh, trasování. My máme velký podíl pozitivních testů z toho celkového počtu provených podle například profesora Konvalinky i mnoha dalších. Je to důkaz, že to trasování nefunguje. Neměla se na to vláda lépe připravit. To, že pracovníci v call chybí, na to upozorňoval i pan vicepremér Hamáček, nabízel je panu, panu ministrovi zdravotnictví, řekl, že nejsou potřeba. Teď vyzývá soukromé firmy, počte nám pracovníky.
1: Není to soukromé firmy, jsou to pochopitelně státní firmy a tak dále. A doplňujeme rychle. My jsme jenom za poslední den získali skoro 400 dalších operátorů.
0: Otázka měla znít, proč jste to neudělali dřív?
1: A oni se pochopitelně průběžně doplňovali. Nicméně ta křivka jde tak rychle, že se to samozřejmě nestíhá. A to prostě je realita. To znamená, pokud je tam někde prostě jeden, dva dny, tři dny prodlení, tak samozřejmě dobře to není, ale okamžitě se to doplňuje. Kdo mohl tušit to, že se ty křivky budou tím tím způsobem zásadně jenom u nás? Děla tady spousta věců,
0: spousta lidí, kteří na to upozorňovali, bude to mít tento vývoj. No, paní, Ještě 13.9., promiňte, pan pan premiér říkal včau lidi, eh, nenechte se strašit média, nás straší, eh, argumentoval smrtností a grafy. Na pana profesora
1: Paní redaktorku, já jsem tady s váma seděl, možná si to vzpomínáte, to je to asi tři týdny, čtyři týdny. Byly tři scénáře. Optimistický, střední a pesimistický. Jak dopadne září? V tom optimistickém se říkalo, bude to 30 až 40 tisíc. Po pravdě tak to i dopadlo. Střední byl 80 tisíc, pesimistický byl 130 tisíc nakažených na konci. To znamená, co člověk to jiný názor. A samozřejmě, že ta vláda je i pod tlakem, nejenom tedy těch, kteří říkají ty katastrofické scénáře, ale i pod tlakem těch, kteří naopak říkají, vyzývají. Jsou to Výborníci. Jsou to lidé, kteří prostě mají vysoký respekt, kteří říkají, nedělejte prakticky téměř nic, nechte to být. A, a logicky je zde nějaký tlak populace, je zde nějaký tlak opozice a my se snažíme v tomto balancovat nějakým rozumným způsobem. To znamená, dneska je podstatné, že jsme v situaci, že se nabírají další a další. A děkujeme i těm, kteří se přihlásili potom v Jsou to bankéři, respektive lidé z bank, jsou to lidé z energetiky, jsou to lidé z UAMK, Automotoklub, jsou to operátoři mobilní. Doplňuje se to. A co se týká éroušky důležitá věc, tady se v zásadě spolu asi shodneme, nicméně už to má v tuto chvíli nainstalováno 655 tisíc lidí, odchytávají se už stovky případů a ta řekněme ten marketing, to znamená to dostat to do populace Já se nesouhlasím úplně s vámi v tom, že by tomu pomohl nějaký daňový odpis, To by se i těžko zjišťovalo, jak je to tam musíme všichni ti, kteří prostě mají nějaký vliv vidět, toto neustále opakovat a přesvědčovat lidi srovnávat to s Tajvanem to prostě bohužel nejde. Taiwan je úplně jiná, prostě v řekněme, v sociologické složení úplně jiná disciplína, úplně jiný přístup k tomu, co řekne stát. Jiné je to v Asii, jiné je to v západní Evropě a my jsme součástí západní Evropy, jiné je to třeba v Americe, kde se tohle prakticky úplně ignoruje. Mimo jiné i to je důvod, proč dneska covid roste tímhle způsobem. Západní svět prostě nemá ten respekt k těm autoritám, který mají třeba prostě v jiných zemích, v důsledku čehož prostě máme extrémní čísla ze zvčeliška, ze předevčeliška a není prostě pro mít, nejda, není to, to... I
0: chyba autorit, které prostě vystupovali zmatečně, některé autority spochybňovaly eh, nebezpečnost toho viru, hašteřili se tady lékaři. Ne, ne, není to prostě otázka vlády a jejího premiéra nebo představitele, který řekne prostě ne.
1: Ale vy jste řekla i správně, byly zde autority, které eh, hovořili zmatečně a přetahovali se odborníci a tak dále. A teď my s tím musíme nějakým způsobem hmm. pochopitelně pracovat. Ano, je pravda. A shodneme se na tom, že v průběhu léta když jsme to všichni podcenili. O tom není nejmenší pochyb. Ale podcenili jste to i vy, i my, podcenili to obyvatele, domnívali jsme se, že jsme ze všeho venku a nedodržovali jsme to. Věc druhá je ta, že přece není všechno jenom o restrikcích, není jenom o zákazech, je to přece o každém z nás, který prostě se k tomu musí nějakým způsobem postavit. A i já jsem nenosil roušku, i já jsem to podcenil, i já jsem cestoval v průběhu prázdnin prostě bez roušky, jezdili jsme vlakama a nevím, jestli pan poslanec, pan předseda Jurečka jezdil s rouškou nebo ne, tomu nevyčítám. Prostě jsme to nevěděli a domnívali jsme se, že jsme z toho venku. Pane Juročko, Bohu,
0: to jenom, jenom poznámka pane viceprémere, byli byl jste tady u mě sam, v srpnu, ale chápu, že čas běží, to ani nebyly to tři nebo čtyři týdny. Pane Juročko.
2: Já samozřejmě na to zareaguji. Mě mrzí, že když jsme 18. září, stopili tehdy sněmovnu zhruba na 30 hodiny. Požárali jsme tehdy, když se objevila informace, že za čtvrtek 17. září to číslo letlo přes 3000 pozitivně testovaných. Tak jsme tehdy vyžádali pana ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, aby přišel. A tehdy jsme říkali, ta situace je extrémně vážná. A znovu jsme opakovali i ty věci, které jsme opakovali už v červenci, když se vyvíjelo blbě ta situace v oblasti OKD, kde jsme ukazovali a poukazovali na to, že nefunguje nám to testování a trasování. nefunguje chytrá karanténa. Jsme, je to varování, pro případnou druhou vlnu, to si může tady vesteno záznamech, to nejsou prázdné fráze. A když jsme to 18. září toto tehdy e, zasekli, tak nás tenkrát pan premiér právě zpražil, to, to, to jsem stál v tom tweetu, že z nás tam prostě opravdu bylo jako blbce, z opozičních poslanců, a tak jako pohrdavě říkal, vy tady neřešte COVID, vyřešte zahradkářský zákon. A to byl třeba jeden z momentů, kdy si myslím, že i víc členů vlády, nejenom ministr vnitra, ale víc členů vlády, no říct, pane premiére, brzděte, ta situace je opravdu vážná a pojďme si nastavit ty kroky, že je čtyři týdny od toho 18. září a my pořád nemáme tu kapacitu na testování trasování přece jako Tady je tolik tisíců státních zaměstnanců. Je tady armáda. Proč ti lidi nejsou systematicky nastavení, aby jsme věděli, co když se stane v úterý, že těch testů bude tisíc pozitivních. Máme jim přece nastavenou kapacitu, která
1: má nějakou rezervu, a ne, že to každý den dohání. Pozor kapacita a... testování, je, kapacita testování je. Ale ty
0: lidi tam nikdo posílá na ty testy.
1: Není to tak, že tam neposílá. V některých regionech
2: ti lidé čekají velmi dlouho. Já ještě jenom dopovím jednu věc. Já třeba, když jsem byl na Slovensku týden v rámci tak jsem celou tu dobu na benzinku do veřejných Nosil roušku. A já jsem jako představitel KDU ČSA nikdy, a to dovolte, nikdy nevyzval k tomu, že má vláda rozvolňovat opatření rychleji z hlediska ochranných pomůcek. My jsme se bavili o rozvolňování případně ekonomiky, ale nikdy ne v oblasti roušek. To říkali možná někteří jiní, takže poprosím tady v této debatě mě to nevkládá do úst.
0: Uh, pane vicepremiére, poj, pojďme dopředu, prosím. Uh, ten lockdown, ta státní karanténa, můžeme se ji se ještě vyhnout nebo je to prostě hotová věc a jenom čekáme na to, kdy to přijde. Je
1: otázka, co se vůbec řekně, skrývá pod pojmem. To mi
0: řekněte vy, jaký má plána, vláda plán.
1: My od, od rána jednáme, já jsem ráno už jednal s panem premiérem, s paní vicepremiérkou Šulerovou, s panem ministrem Plagou, s panem ministrem Primulou, byli tam i lidé ze štábu krizového pan Zuriela, já jsem teď předušil, zase opětovně budeme vracet k těm jednáním. Nicméně ještě jednu věc, a to je důležité k tomu říct, a to není o minulosti, je to o tom současném stavu, už jsou kapacity na testování je jenom třeba, pokud lidé jsou vytrasováni, tak, aby chodili na to na to testování. A my opětovně k tomu vyzýváme, je to povinnost těch lidí a máme stále řádově 20 25 tisíc lidí, kteří byli vytrasováni, byli obeznámeni hygienou, aby šli a nešli tam. I tohle to je jeden z důvodů a prosíme, to skutečně požehná prosba aby dodržovala. pane
0: tady. a proč tedy ty testovací kapacity nejedou naplno prostě pondělí až neděle protože o víkendu víme že ten systém hibernuje v českých budějovicích prostě některá krajská místa netestuje tam první místo volné až ve středu. Prostě proč to není jeden, jeden až 7 uh, dní v týdnu? Prostě proč to já, proč tady máme státní svátky víkendy, když máme tady rozjetou pandemii? Já
1: mám informaci ze dneška z rána, nejsem ten, kdo tady odpovídá za hygieny, že máme kapacitu, že se testuje a že není problém v tom kdokoliv chce být otestován, aby přišel. Naopak vyzýváme, určitě jste to museli vědět v těch posledních hodinách a dnech, že se vyzývá, aby ti, kteří byli vytrasováni, tak přišli. Hmm. Problém není s testováním. Mo,
0: promiňte, moje informace jsou jiné. Pane Joško, jenom prosím krátce, já se chci dostat k té státní karanténě k lockdownu.
2: Určitě ano. S tím testováním souvisí velmi úzce na věc. Když se s těmi lidmi bavím, tak oni často říkají, že vlastně mají obavu na ty testy někteří z nich jít, protože když skončí v karanténě, tak například ošetřovné na 60% nebo třeba z hlediska dopadu na zaměstnání už mají vyčerpané veškeré rezervy. A kdyby vláda řekla, v okamžiku, kdy vy budete v karanténě nebo kdy vám vaše živnosti nebo podnikání, tak nabídneme adekvátní kompenzaci, tak i to by byl motiv, který by v tom sehrál roli. Uvědomme pa, si to. Pane Juričku, promiňte,
0: promiňte, já vím, že to je vaše velké téma já se k 100% dostanu. Pane, pane vypadat lockdown. Ty lidé na to čekají, vysí to ve vzduchu. Pan premiér říká, nechám to na odbornících, nevylučuju to. Pan Hamáček se za to přimlouvá. Na druhou stranu pan, pan prezident Zeman v rozhovoru pro Mladou frontu dnes říká, Česká republika by lockdown nezvládla, nepřežili bychom, to nenastane. Toto je velmi zmatečné pro ty lidi.
1: Není to, není to zmatečné, protože samozřejmě ta čísla neustále vyhodnocují a my říkáme i otevřeně, že to konzultujeme se všemi okolními zeměmi. Dneska dopoledne jsme to konzultovali ze slovenskými kolegy, kde to rovněž letí nahoru, kde se chystají na další opatření a my nezastíráme, že je pravděpodobné, že další opatření přijdou potřebujeme ještě vyhodnotit tu situaci za víkend během dneška prostě pan profesor Primula se svým týmem, který v tom má pochopitelně rozhodující slovo, jakkoliv to nakonec schvaluje vláda, tak musí přijít s tím návrhem. Ta řekněme ten cíl je eliminovat schromažďování a teď se řeší, v jakých segmentech a vůbec v jakých oblastech se do toho do toho bude nastoupávat. Naší stálou ambicí je to a my to držíme, že ten typický ekonomický lockdown, tak jako jsme ho znali třeba z toho jara, to
0: znamená zavřené, obchody služby, to znamená zavřené obchody,
1: služby, restaurace, že nechceme zrealizovat, držíme to stále, nicméně to schromažďování v té ostatní oblasti, to znamená ať už to, které bude započato v pondělí, kultura, sport, další prostě uh, možné sociální kontakty, které jsou, tak se podobně jako v jiných zemích, tady třeba v Anglii prostě se velmi inspirujeme, ale i na Slovensku dneska se slovenským premiérem pan náš premiér krátce, krátce jednal, uh, tak uh, tam uh, si myslím, že uh, to uh, bude pokračovat tím lidím směrem. Čili
0: co zavřete, pane, premiér, pane vicepremiér, zavřete bary, zavřete restaurace, obchody, necháte otevřené služby, kadeřnické.
1: já vám nemůžu říct, dokavať nedojde k definitivní shodě v průběhu dneška s průb s s panem premiérem a s ostatními členy vlády. Já jsem jenom řekl, že všechno směřujeme k tomu, že se s největší pravděpodobností nezavřou obchody a služby tak, jako byly. Ale bude se tlačit na to, aby se zeliminovalo, uh, zredukovalo opětovně dále zhlukování.
0: Kdy to řeknete těm lidem, jak to vyhlásíte, bude to stejně jako na jaře, když jste to uhla, vyhlásili uprostřed noci a ti lidé se neměli uh, na co připravit, to znamená jednak občané, ale jednak i podnikatele, jakým způsobem to vláda provede.
1: Uh, v, na je, že to bylo naprosto specifické, byla to situace, která prostě uh, nesnesla jakýkoliv odklad, protože se blížil víkend a my jsme to museli z toho pátka na sobotu udělat a vyplatilo se nám to i díky tomu máme ten počet mrtvých jeden z nejmenších Evropě. Jakkoliv teď chápu, že ten počet infikovaných je vysoký, ale nakonec se to bude sčítat podle počtu mrtvých a podle počtu lidí, kteří museli být v nemocnici. S ohledem na to, že různě se testuje v různých zemích, přistupuje se různě k trasování, jsou ta čísla, která jsou dneska ve světě, neúplně zcela porovnatelná, ale počty nemocných jsou jasný v nemocnicích, počty mrtvých rovněž. Co se týká toho oznámení, měl by to být s určitým předstihem, pokud tady další kroky budou. Neměl by to být ze dne na den, ale prosím pěkně, potřebné dohrát dnešek.
0: A řeknete nám to zítra po bezpečnostní radě státu
1: zítřejší bezpečnostní rada státu bude zajímat tady o tomto vypadá to tak, že veškerý ostatní program bude bude zrušen a bude se diskutovat pouze o tom, toto je na panu premiérové by řekl přesně ten čas, ale hlavně je třeba, abychom vůbec domluvili ještě a shodli se na tom, co se případně ještě, ještě zredukuje. Ale znovu opakujeme ty ekonomické restrikce toho jara pravděpodobně nastanou.
0: Pane Juročko, vy víte od vlády, co se stane. Ve čtvrtek jste jednali s vicepremiérem jako předsedové stran zastoupených v poslanecké sněmovně. Vy máte představu, jak to bude vypadat?
2: My jsme jednali v pátek dopoledne s panem premiérem, byli tam i ostatní, kteří vybraní členové vlády. Já za tu videokonferenci moc děkuji, trvala hodinu a půl, a myslím si, že byla velmi konstruktivní. A i pro nás jako představitel opozice je velmi důležité, když s námi aspoň ty základní obrysy těch dalších kroků sdílí, protože my nemáme zájem přispívat této situaci k tomu, aspoň já, když mluvím za KDU, ČSL, aby tady vznikla. Větší panika a, a nějaká jako zdorování a nedodržování těch, těch podmínek, která stavuje vláda. Ale je důležité, aby jsme ty informace měli a musím říct, že třeba pan premiér nám v pátek slíbil, že nám dopošle eh, velmi operativně rychle některá data, která tam úplně neměl, a třeba dneska do mailu, co jsem se dívá ráno, ještě nic nedorazilo z hlediska třeba některých dat od pana ministra Bremuli. Takže mě tady někdy chybí ta přivěta těch kroků. Když se podívám třeba do jiných států na západ od nás, tak oni mají jasně nadefinované, jaká budou opatření, jak budou dopravnost. Do Počnosti do ekonomiky, do školství z hlediska vývoje faktoru R, vývoje e, 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 těžkých stavů z hlediska obsazenosti lůžek. A ti lidé s tím jasně dopředu počítají a je to v ten okamžik je to důvěryhodné, a ti lidé ta opatření potom také respektují. Takže mi tady chybí větší důraz na to, aby když vláda ta opatření představuje, aby řekla, děláme na základě třeba těchto a těchto dat, proto to má tuto a tuto logiku a lidé to pochopí nebudou si to dělat legraci, vtípky na internetu a podobně a budou to daleko více respektovat. To mi tady chybí v této to situaci.
0: To, co říkal pan. pan Pan vicepremiér Havlíček, zůstaly by otevřené obchody nebo služby, jak, jak vám to dává smysl, když pan vicepremiér Hamáček u víkendu říkal, bylo by to tak, že by i pan premulato říkal, bude to tak, že lidé budou chodit do práce a domů. Není to tak, že prostě vláda nechá otevřené obchody služby a pak lidem řekne, ale nechoďte tam. Nemá to vlastně stejný efekt lockdownu?
2: No, my jsme tomu zastavení ekonomiky velmi, velmi blízko. Na druhou stranu si ale řekněme, když to teď zastavíme úplně, co budeme dělat za měsíc? To přece není řešení z hlediska. Takže já souhlasím tady s tím, pokusit se teď maximálním způsobem snížit ten kontakt těch lidí. Ale víme, že třeba cestovat do zaměstnání a máme tady dneska zaměstnavatele, kteří zaměstnávají stovky nebo tisíce lidí a jsou tam velmi blízké kontakty. To je, to, je, to je v ten okamžik velmi problematické, jak toto eliminovat. Chápu to, že tady je teďka snaha do oblasti školství, ale třeba já bych uvítal, aby tady také vláda rozvíjela ten plán, řekněme ten krizový, z vytvoření kapacit úže. Kapacit personálu, proto abychom věděli, že za těch 10, 14 a více dnů tu situaci zvládneme a dokážeme ty kapacity navýšit. Protože už dneska má asi nemocnice třeba v oblasti Moraví, Uherskohradiska, že vlastně přestávají dělat ty výkony, které potřebují ti pacienti nekovidoví, ale jsou to také výkony, u kterých jde o život. Takže i tyto věci provázat a aby premiér přestoupila a řekl, teď v příští dnech uděláme tyto tyto kroky a byl schopen to představit jasně. Prakticky pragmaticky, ale zároveň umět ty lidi uklidnit. A mě tady trošku vadí to to vyhrožování. Myslím, že i velmi nešťastný rozhovor včera pana prezidenta. Když se podívám na vyjádření prezidenta v Izraeli. Ten přišel a pokorně řekl, dali jste nám důvěru. My jsme ji zklamali, nezvládli jsme to. Ale snažíme se to teď napravit. A my tady prostě takové to nějaké lidské vyjádření ze strany prezidenta i premiéra bohužel chybí.
0: Uh, ostatně, pane vicepremiére, ten rozhovor pana, pana, pana prezidenta, který říká, že podnikatelé, kteří nebudou umět uh, zužitkovat tu pomoc, tak zkrachují, protože jsou, uh, jsou neschopní, umělcům zkazují, že by měly hladovět poslovny, podle něj nejsou vlastně důležité pro ekonomiku. Když jste to četl ten rozhovor, uh, co byste na to říkal?
1: Tak pan prezident se na to dívá z úhlu pohledu toho, že tím hlavním vlastně tahounem dneska zaměstnanosti je průmysl, což je pravda. Faktem je to, že je celá řada firm, které možná nepřežijí prostě toto období. To prostě je realita. Faktem je i to, že byly některé firmy, které třeba mohly mít problémy mohly mít problémy předtím. Nicméně podstatné je to, jaké nástroje ta vláda připravuje. A my jsme v tuto chvíli řekli, že nebudeme rozlišovat a té je zásadní. Jestli ta firma předtím byla v dobré kondici, v lepší kondici. Nebudeme dneska tím arbitrem, kdo bude říkat, kdo má, či nemá přežít. My jsme se rozhodli do té ekonomiky dát extrémně množství zdrojů. V té první vlně to bylo 200 miliard korun a pokračují všechny záruční schémata a tak dále, které budou generovat další desítky a desítky miliard Budeme korun. se o tom
0: bavit, uh, pane, pane, pane vicepremiére, ale k, uh, k panu prezidentovi, který řekl, Vzkaz k umělcům, že vytvořili svá nejlepší díla, když hladověli vlastně se jakýmsi způsobem nevyjádřil k té jejich situaci, když je zastavená kultura, posilovny podle něj nejsou ekonomika. Já vím, že to je jako jenom prostě zúžené na posilovně, ale je to segment služeb, který už teď je velmi zasažený a pravděpodobně bude. Tak když jste to četl ten my rozhovor jako vicepremiér zodpovědný za ekonomiku, co jste na to říkal?
1: My tomu segmentu pomůžeme a to je to, co chci říct. Ke slovům je pana
0: prezidenta, vadilo vám to nebo ne?
1: A tak pan prezident se na to dívá prostě ze svého úhlu pohledu. S určité... Nadhledu, chce možná být v tom i trošku ten, který prostě popíchne prostě všechny ty subjekty, které. A je velmi často... teď
0: popichovat někoho.
1: Já bych osobně nepopichoval v tuhletu chvíli. Já bych se snažil držet prostě dneska spíše tu věcnou rovinu toho, že jsme v nějaké situaci, za kterou nemůže ani vláda, ani opozice, za kterou nemůže žádný z obyvatelů, a za kterou nemůžou ani ty firmy firmičky, do které se dostaly a pojďme se věcně dívat, dneska, jakým způsobem jim pomůžeme. protože Jinak se budeme bavit, kde, kdo, kde, kdy se k hmm. něčemu vyjádřil. A ví bude ten, že opětovně prostě prošvihneme nějaký čas. Dneska jsme v situaci, kdy ve čtvrtek byly vyhlášeny restrikce. V pátek jsme se setkali ze zástupci podnikatelů v průběhu víkendu vznikají programy a poučili jsme se. Poučili jsme se z toho jara, kdy uznávám, že ne všechny aktivity a všechny podpory proběhly rychle. Možná jsme prostě v něco dělali pomalej. V tuto chvíli jsme poučitelní z toho, poučení z toho a startujeme to už od pondělka.
0: Hned se, hned se k tomu dostaneme. Já se teď s jedním zástupcem podnikatelů spojím, poprosím živé spojení s panem Tomášem Prouzou, prezidentem svazu obchodu a cestovního ruchu. Dobrý den, pane Prouzo, díky, že jste s námi v party. Dobrý den. Pane prezidente, počítáte s lockdownem?
3: Počítáme s lockdownem a myslím si, že debata bude jim o tom, jak masivní bude. Jestli budeme opakovat celý rozsah opatření jako na jaře. Z debat s panem ministrem Primulou vnímáme, že chápe ty dopady, jaké to mělo, že se bude snažit s ostatními členy vlády najít nějaký rozumný kompromis. A za to jsem rád, protože pan profesor Pimula je velmi komunikativní a zatím vlastně vždycky platilo, na čem jsme se dohodli, což je výrazná změna oproti jaru.
0: Který ten segment je už teď bytý nejvíc a který podle vás bude?
3: Jsou to samozřejmě cestovní ruch, jsou to služby, jsou to restaurace, je to spousta drobných podnikatelů. Nejhorší totiž je, že vláda ten lockdown už ani nemusí vlastně vyhlašovat, protože řada lidí má lockdown v hlavě, když si pojádáte na to, jak lidé přestávají utrácet, masivně spoří, tak to samozřejmě velmi brzdí ekonomiku jako takovou, takže... Jedna věc jsou ty podpůrné programy, které zmiňuje pan vicepremiér Havlíček a ta debata v pátek podle řady kolegů byla velmi dobrá, velmi věcná, ale je potřeba tady hledat i cestu nejen podpořit konkrétní segment, ale obecně jak vrátit důvěru lidí v to, že nekončí svět, dát jim důvěru v to, že si udrží práci a že můžou dál utrácet, že nemusí všechny peníze, které mají ukládat do banky nebo pod madraci.
0: Pane prezidente, ve čtvrtek vláda vyhlásila nějaká opatření, zítra začnou platit další, ve vzduchu vysí další, pan Primula řekl, že prostě nějaká další přísnější opatření budou. Zároveň stále od pana premiéra slyšíme, pan ministr Havlíček to nějak vymyslí. Co vy čekáte od vlády? Co vy čekáte od vlády, že by měla zároveň s vyhlášením lockdownu nebo nějakých dalších opatření?
3: Především bych se měla snažit obnovit důvěru lidí, protože to, jak se dneska řada lidí staví k těm opatřením, je důkazem toho, že vládě přestali věřit na rozdíl od jara. Teď bych opravdu na začátku čekal omluvu za to, že vláda nechala tu druhou vlnu tak rychle rozjet a pak se půjme bavit o těch opatřeních. Potřebujeme s tím vyhlášením, které zřejmě přijde v pondělí nebo v úterý. Jasně říct, že veškeré peníze, které firmy mají, jim zůstanou. Čili očekával bych tady odpuštění nebo minimálně zásadní odklad odvodu státu, sociálního pojištění, daní, tak aby veškeré peníze, které jsou, mohly jít zaměstnancům. To je první důležitá věc, která, myslím si, má přijít rychle a plošně. Pak to jsou ty podpůrné programy, o kterých teď jedná pan ministr Havlíček pro ty nejzasaženější, a tady velmi děkuji za to, že. Uh, už nepůjdeme tou složitou byrokratickou cestou jako na jaře, že to bude co nejrychleji. A třetí důležitá změna, která tady je. Uh, chci moc poprosit o jasné slovo, jak bude dál pokračovat program antivirus, kdy se přejde na Kurzarbeit, jestli je vláda ochotná uh, se přiblížit k tomu německému modelu Kurzarbeitu, který jako funguje, je dlouhodobě vyladěný, tak aby co nejvíc lidí mělo dlouhodobou jistotu, že když budou mít jejich zaměstnavatele aspoň část zakázek, takže si práci udrží, že oni nepřijdou, protože to je ta nejistota. Je věc, která lidi uzavírá do sebe a přestávají kvůli tomu trácet.
0: Říká Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, Děkuji vám, pane Prouzo. Díky moc. Naschledanou. Děkuji panu Prouzovi za jeho strukturované odpovědi. Já vás poprosím o to tež. Pojďme postupně, pánové. Za prvé omluva podnikatelům, jak říká Tomáš Prouza. Neměly by vláda říct prostě, promiňte. Pane teď
1: já jsem úplně nerozuměl tomu, proč v, my samozřejmě, ano, omlouváme se, a to je třeba říct, všem těm, který jsme v rámci jara i teď v rámci podzimu prostě sáhli na jejich podnikání. To je třeba prostě jednoznačně říct. Druhá věc je ta, že v, pan Prouza, a jsme si rozuměli, já mu to úplně nevyčítám, protože to taky nemohl vědět, který reprezentuje část segmentu obchodu, oni byli jedni z prvních, kteří na nás tlačili maximálním způsobem, ať ty restrikce uvolníme. Oni byli přece jední z prvních, kteří říkali minimální zavření té ekonomiky a tlačili do toho, aby, aby jsme měli prostě režim volnější, který nakonec tady nastal. A možná i v důsledku tohohle nakonec dneska ten počet je větší. I když já osobně se domnívám, že on by byl tak jako, tak jako tak. Čili. Já mu to nevyčítám ve smyslu toho, že hájil svoje zájmy, ale prosím pěkně dneska dělat chytrého ve smyslu toho, co se všechno mělo udělat. Když on byl na té straně, který říkal, nedělejte to, a to se mi nezdá úplně, úplně logické. Ale ano, omlouváme se všem za to, že se muselo na jaře a není, že se budou udělat další opatření, která tak, jsou.
0: Pani pan Jurečka, k omluvě měla by vláda uh,
1: Já si myslím, že by, to, že by to bylo na místě. Já jsem tady
2: citoval ten izraelský příklad izraelského prezidenta, který vystoupila naprosto to jasně řekl pokorně. Myslím si, že to by bylo na místě. Já neříkám, že za všechno je nutné se omovat, ale za některé kroky, některá rozhodnutí ano. A já no, doplním tady ještě možná pan prezident Tomáš Proza, je potřeba doplnit ještě jednu věc. Samozřejmě tenkrát jsme volali po rozvolňování ekonomiky, školství a podobně, protože víme, že takhle nemůžeme dlouhodobě fungovat a žít. Ale také jsme volali potom, ať se nastartuje chytrá karanténa, ať se nastartuje trasování. A to jsme zopakovali i v tom případě OKA, to jsem tady už dneska říkal. Takže nám chybí to, že vlastně za těch čtyři zhruba měsíce se tyto věci nedopracovaly. Teď se prostě dohání strašně moc za provozu s obrovskými dopady a náklady. A dovolte mi říci, já podepisuju to a my jako KDU časli, jako opozice to budeme navrhovat, a jsme připraveni spolupracovat maximálně s vládou, pokud je potřeba legislativně dál hledat pomoc v příštích měsících, ať už v oblasti antivirus nebo kurzarbajtu, ať už v oblasti odpuštění odvodu sociálního zdravotního, DPH. U toho všeho jsme připraveni spolupracovat a maximálně to podpořit, protože je velmi důležité. Máte nějaké
0: konkrétní návrhy zepsané, pane předsedo? Možná i vy, pan, pan Fialas ODS, paní Pekarová, Adamová Minulý týden jste se fotili v restauraci, ano. říkali, startujeme velkou spolupráci. Včera jste vystupovali na tiskovce. Máte nějaké konkrétní návrhy, ano, které můžete vládět? Je celá
2: nabídnout? série zákonů z řad opozice i z řad KDU ČSL, která se týká pomoci jednotlivým sektorům ekonomiky i rodičům v rámci ošetřovného. Například odškodňovací zákon, pod kterým jsme také spolu podepsáni, který by dal tu předvídatelnou, čitelnou šanci lidem, aby věděli, dobře, zavřeme, ale máme nárok alespoň na to a na to a na to. A nejsme odkázáni na to, jestli vláda rozhodne nebo nerozhodne, protože potřeba si urmít, že některá opatření, která vláda přijala, i pan Havlíček. Sice na první pol vypadal velmi pěkně i z hlediska těch čísel, o kterých se mluvilo, ale mnoho z těch podnikatelů nakonec na to nedosáhlo. Mě firmy, zdravé firmy, ale jenom proto, že třeba měli velký podíl investic, tak prostě v ten okamžik někdo z úředníků v těch tabulkách řekl, tady se nevejdete. A byla to firma, která prostě exportuje, která jede, i v této době, ale prostě tak. na tu podporu nedosáhla. A pak je potřeba se poještě ještě na jednu věc: přetvořit některé covidové programy, aby, byly aby víc motivovaly investice. Protože dneska se v rámci co- covidových programů děje to, že velká čas bank přijde za firmama a řekne: Tak víte co, my vám restrukturalizujeme staré úvěry, kontokorenty a podobně. To pan Havlíček musí vidět z těch čísel, kterému dává report Česká národní banka. A to je problém.
0: Já se vás prostil, jak to strukturujeme. abych se k tomu dostal. pane Havlíčku. Pojďme, pojďme, reago- pojďme opravdu reagovat po počástech po Odpuštění sociálních odvodů a zdravotních odvodů, velká část fixních nákladů pro, podnik- pro podnikatele ano, nebo ne.
1: Nemůžeme to říct úplně takle striktně, protože my jsme řekli, že půjdeme nikoliv plošně, půjdeme na segmenty. Ta situace je úplně odlišná od toho jara, které se absolutně zaizolovalo. A museli jsme udělat ty pločné nástroje Já si za nimi stojím, jakkoliv můžeme diskutovat o tom, že některé mohly být ještě, ještě třeba lepší, ale je vidět, že to zabralo ty nástroje výsledkem čeho, že to je důležité říct, ta ekonomika na tom dneska není špatně. Ekonomika dneska i s ohledem na růst HDP míru nezaměstnanosti, s ohledem s, ve srovnání s okolními zeměmi je na tom lépe, než jsme očekávali. Nicméně jsou segmenty, ty, které uh, se k nim teď určitě dostaneme, které musíme specificky podpořit.
0: A tam budou i odpuštěny odvody za sociální. A ono
1: to je právě tak, že uh, my uh, teď to velmi pečlivě zkoumáme, ale z největší pravděpodobností není možné dát sociální odpuštění na jeden segment, že jsme tím porušili prostě uh, v zákony. A uh, buď bychom to museli udělat plošně, anebo na ty segmenty, které jsou porušené, bychom udělali uh, specifický jiný program. Já vám řeknu klidně který, jo, protože já. Tak nevím. Po, pojďme si
0: specifikovat ty segmenty. Je to kultura, jste říkal, uh, a uh, postupovat trhy výstavy, cestovní ruch, zejména dálkové autobusy, restaurace, hotely a nějaký segment služeb. Tak já to
1: říkat, kultura, program připraven během několika jednotek dnů bude definitivně potvrzen 750 milionů alokace zdrojů. Dělali jsme to ze zástupci kulturní obce velmi detailně pečlivě. Program sport připravem 500 milionů korun. Je to program pro podnikatele ve sportu v pondělí jde na vládu. Program bus nebo říkejme sedačkovné hmm. zájezdové autobusy to vůbec není marginální segment, je to tisíc firmy, firmyček, rodinných firm, které nejezdí pro školy, nejezdí prostě ty zájezdovky a tak dále. Jsou na absolutní nule, splácí leasingy a tak dále. 1 miliarda korun, ministerstvo dopravy, e, připraveno všechno, je to v mezerezortním řízení, otázka jednoteknu. Veletrhy řádově 700 milionů korun, ten program doděláváme teď, tam si nemyslím, že to bude otázka jednoteknu, spíše je to vidím na týden až 14 dní, ale je fakt, že ty veletrhy zejména potom fungují v průběhu podzimu, kdy vlastně nepřišly o ty zdroje, čili tam to není otázka zítřka nebo pozítřku jsme rozjeli ze zástupci deseti klíčových asociací, svazů a komor, a celý víkend se na tom pracuje, specifickou podporu pro restaurace a hotely opětovně a pro cestovní kanceláře a cestovní agentury.
0: Jak to bude vypadat pro, pro restaurace a hotely, protože ty už mají jakýsi lockdown, o kterém mluvil pan Prouza už teď zavírají v 8 hodin, mají velké ztráty, nej, t- ano. nejsou tady turisté. Taková ta nálada ve společnosti tomu nepřispívá. Ale
1: zase musíme říct, že tenhle ten segment, na ten se nezapomnělo ani v té době minulé a i s těmi aktéry. Kteří za ně jednají, tak v zásadě toto potvrzují, protože nejenom, že dostali podporu nájemného, podporu v antiviru, to znamená podporu kompenzace mest, současně dostali takzvané postelovné hotely. Pokud to byly OSVČ, dostávali až 80 tisíc Kč, pokud započítám 25 a k tomu ještě odpuštění sociálního zdravotního, celá řada dalších ošetřovné a tak dále. Nicméně jsme v dalším, v dalším kole. A my vážně uvažujeme o tom a myslím si, že je to velmi reálné, že spustíme opětovně pro restaurace, a tyto postižné segmenty, možná i pro cestovní ruch, program nájemné, čili ti, kteří jsou v nájmu, tak by dostávali opětovně kompenzaci, která byla 50 plus 30%, což bylo 80. Teď zvažujeme i to, že by to možná nebylo za participace těch pronajímatelů, že bychom to ještě urychlili a že by do toho ty peníze dal pouze stát. Ale já to chci ještě v týdnu probrat s paní ministriní Šilerovou, ale toto se domníváme, že by byla rychlá na pomoc. Navíc na to máme nastavené ty problémy.
0: Promiňte, to odpuštění zdravotního a sociálního. Vy jste říkal, že se to jaksi tam promítne. Umluvám se, nerozumím tomu.
1: Ne. Teď chci říct nám jednu věc, že sociální a zdravotní, baven se zejména o sociálním, z největší pravděpodobností není možné dělat sektorově, musíme to udělat plošně. A my v pondělí budeme diskutovat, jak se postavíme k antiviru v následujících týdnech nebo měsících, protože tam je jedna skupina, je to ta skupina třetí, která vlastně pro firmy do 50... skončí
0: na konci října. A se na to nemáte moc času, pane, pane vicepremiére, Ten zákon, který i podle pana premiéra se nepovedl, že v poslanecké sněmovně antiviru do konce října bude prodloužený. Která... Ne,
1: prosím, prodloužit antiviru jednotek hodin. V tom není vůbec žádný problém. My si akorát musíme vyjasnit ze všemi podnikatele zástupci, jak to vlastně chtějí, protože ten problém dneska vůbec není v tom, co spustíme nebo ne. Ten je v tom, že podnikatele jsou rozděleni na dvě části. První část říká: "Minimalizujte už dále antivirus, protože problém zaměstnanosti dneska není hlavním problémem." Průmysl se z toho dostal. Máme dneska extrémně nízkou míru nezaměstnanosti a my nejsme schopni sehnat další lidi. My jsme jednali v pátek s desítkami průmyslníků, kteří varují předtím, jsme neprodlužovali program takz B, to je ten typický antivirus, o kterém se tady teď bavíme, na který dosahuje vlastně dneska poměrně hodně firem. A když se podíváme na ta čísla, a to je rovněž vidět, tak musíme jim trochu za pravdu, protože zatímco v březnu, v dubnu se čerpalo za 7 miliard v rámci antiviru, pak to letělo dolů, tak uh, srpen, září už to bylo 700 milionů, čili je o jeden řád méně žádostí o tenhle ten program. Nicméně je pravda, že teď to musíme znova zvážit, ohledem na to, co se vlastně teď uh, omezuje, ohledem na, na či... těch firm a není vyloučeno, že se prostě z toho antiviru ještě prostě nějaká část prodloužit a, a, je, a
0: ještě jedna věc, já vás pak také nechám reagovat v balíku, pane, pane, Jurečko, ošetřovné 60 e, to téma už otvřel pan urečka. 60 je pro některé rodiny opravdu málo a pokud mají děti na distanční výuce, tak to 60% je
1: v součas... podpoříte ve
0: vládě něco takového, že se zvedne
1: ušetřování. 60% je zákonné. Ta diskuze byla o tom, jestli to má být na 9 dnů, anebo se to má prodloužit s ohledem na to, že mohou být prostě některé školy zavřeny. My jsme řekli, kdyby ta situace nastala, tak ať to máme připravené a de facto dali jsme tomu v vozovkách vlastně dobu neurčitou, to znamená, neplatí to jenom pro těch 9 Ano, je tam dneska 60 Zase musíme to vyvažovat nejenom s tím, když bychom dali 80 že to de facto pro všechny, kteří berou plat průměrný a menší, bude s ohledem na různé, řekněme, se benefity, které získávají, se rovnat téměř 100 mzdě. Ale to není o tom, že jsme si rozuměli, že jim nechceme přát tu mzdu, jestli je to o 20 méně nebo více. To my celkem i chápeme. Problém, který může nastat, je v tom, že to lidé potom budou doma, a tito to lidé nám budou chybět, ať už průmyslu, což by byla ještě tam méně, méně řekněme v zdrcující zpráva, jako v tom, že by nám chyběli potom ve zdravotnictví a ve všech klíčových prostě subjektech, které dneska nutně budou potřebovat lidi. Čili prosím pěkně, nestavme to do té roviny politické. My nechceme někomu dát. My chceme mimo toho, že mu chceme dát, současně zabezpečit to, aby nám tady úplně nezdefaultoval ten systém.
0: Pane Ročko, pojďte reagovat, možná začněte o ošetřovný.
1: Pane více já se přiznám, kdybych tady seděl jako
2: živnostník já jsem 13 let o sobě byl a bedlivě se vás poslouchal, tak já vlastně vůbec nevím, co mi teďka čeká. Vy jste tady vymenoval množství věcí, na kterými uvažujete, ale teď dejte jasnou odpověď divákům, které se nás dívá. Je to třeba majitel restaurace, který už jede druhý týden s tím, že má omezené tržby. Od toho opatření, které teďka jste zavedli zavíračka ve 20 hodin, tak je to propad zhruba 40 tržeb těto lidé teď už nemají tak jim řekněte lidem, co jim konkrétně nabídnete, s čím mohou počítat od, já nevím, za 14 dní to budete vyplácet, protože ti lidé mě potkávají a říkají, my jsme na nule. Pane my, Jiříčko, už, my už jsme dojeli veškeré rezervy, které jsme měli, tak nemusíte to vysvětlit, ale vysvětlit to hlavně těm lidem. Já, já Jiříčko, se omlouvám, já to, já to no dokončím. Nechce mi
1: to odpověděli, když chcete tu odpověď. Já, já to teď. dokončím balíku, jestli můžu, pane vicepremiéra, pak no ale jste tak mohl rád rád otázku. Já se vám snažím odpovědět. Řek, jasně jsem řekl, že prodloužíme program nájemné a současně měde program antivirus, čili mají hrazené ale... lidi a mají hrazené nájemné. Ale neplně,
2: ale neplně. A ti lidé vyčerpali ty rezervy, které měli z podnikání.
1: Pane Jurečko, stoprocentně nezasatrujeme nikoho. Ale a jestliže říkám, že jsme připraveni dále s programem Nájemné, kterým dává 80% fixních nákladů za nájem a 60% za lidi, tak přece to není už špatný, špatný program.
2: Ale pořád chybí obrovský rozliv v tom, s čím se ti lidé v tom podnikatelském sektoru, nejenom v restaurací. My se bavíme dost často jenom o těch primárních, uzavřených sektorech, ale na ně navazují ty sekundární, které jim dodávají různé typy našich služeb. Já nevím, když zavřeme hotely, tak na to navazují ty, kteří se stali o čisté Vy, pálou a tak, dál, a tak, dál, a tak dál. Takže já bych byl rád, aby to opravdu bylo jasné řečeno, třeba během týdne řekněte jako vláda, co chcete. Pokud chcete něco zmít legislativně, velmi rádi tomu vyjdeme stříct, jsme s připraveni na mimořádné dovolte mi to ošetřovný, protože to je opravdu bolestní. V srpnu 50% samoživitelk a samoživitelů už neměl vůbec žádné rezervy. Ten rodič není doma, protože by tak hrozně chtěl, ale protože už dneska za září více než 500 škol muselo zavřít alespoň jednu a více tříd z důvodu karantény. A jaký je vzkaz vlády vůči těmto rodičům? Vy teď žijete za 60%, v srpnu jste dojeli veškeré rezervy a ti lidé jsou sami. Oni nemají nikoho dalšího partnera, manžela, který by jim pomohl. Jo, takže já bych byl velmi rád, aby tady vláda byla schopna říct, Bojujeme za vaše životy, ale také za vaše živobytí a máme k tomu adekvátní nástroje. Toto by měl být zkaz politiku a představit teď velmi smysluplně ty nástroje.
0: Pane více máme zhruba minutu, ale budeme pokračovat potom na Sieném Prima. News. Řekněte mi, kdy, kdy to podnikatelům řeknete a kdy dáte odpověď i samozřejmě V
1: Pátek jsme jim to řekli, celý víkend se jede a každý v den budeme. pátek jste, jste řekli, řekli, že jim to
0: řeknete, promiňte.
1: No ne no, v pátek jsme se domluvili na těch schématech těch programů. Ve čtvrtek to začalo, v pátek jsme se s nimi domluvili. O víkendu se pracuje. V pondělí zvanou další informace. A takhle vlastně budeme zveřejňovat každý program. Mimo jiné z těch, které jsem představil, polovička z nich už je připravených hotových. Já jsem řekl i jasné hmm. dotace, které jsou. Souhlasím s vámi, že musíme myslet na ty, kteří jsou. Doma, ale musíme myslet i na ty, kteří je zaměstnávají a potřebují přežít. A musíme myslet na sociální služby a nemocnice, aby měli dostatek personálu. Tak,
0: pánové, za malou chvíli pokračujeme. Zůstává se mnou Karel Havlíček, vicepremiér a dovců Marian Jurečka. Za malou chvíli po pauze pokračujeme na CNN Prima News. A pak nás čeká i diskuze dvou lékařů, epidemiolog Petr Smejkal a Jan Hnízděl, jeden z autorů petice proti vládním opatřením. Za chvíli se uvidíme. Na Nashledanou a děkuji vám.